0: Hallo und herzlich Willkommen zum EPIKO-Podcast. Heute bin ich in Schleswig bei der BEM Akademie und ich spreche mit Klaus Leuchter über seine Arbeit. Im ersten Teil und im zweiten Teil mit Finja Jebens. Finja. Hallo Klaus, du bist seit vielen Jahren in Sachen Prävention, Gesundheit und Reha unterwegs und hast im Laufe der Zeit viele Projekte und Erfahrungen zu diesem Thema zusammengetragen. Aktuell bist du Leiter der BEM-Akademie Ak innerhalb des Vereins zur Förderung der betrieblichen Eingliederung, also ESA e.V. ESA steht für Eingliedern statt Ausgliedern. Erzähl doch mal, vielleicht noch mal ergänzend etwas zu dir und welche Ziele ihr bei ESA verfolgt.
1: Ja, ich war früher in der Krankenversicherung tätig und ähm habe in derzeit auch viel im Bereich gesundheitsprävention. Ach
0: so, okay. Gesundheit
1: und Prävention, wollte ich sagen. Okay, <lacht> okay, okay. Habe mich 2004 äh, ganz intensiv mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement beschäftigt. Das hängt mit meiner Vorerfahrung zusammen. Ich habe vor nunmehr 30 Jahren ungefähr den Handwerker von Suchtkrankheit e.V. Ähm, ins Leben gerufen und ähm, seitdem beraten wir Betriebe, ähm, also vorwiegend äh, kleine Handwerksbetriebe, ähm, bei der Wiedereingliederung von Suchterkrankungen, äh, vom praktisch ähm, motivieren in die Therapie zu, oder Entgiftung und Therapie zu gehen und dann eben zur Wiedereingliederung. Weil das so erfolgreich läuft, auch in Betrieben, in denen durch die Suchterkrankungen schon Konflikte waren, habe ich gedacht, äh, das muss bei anderen Krankheiten auch gehen und das betriebliche Eingliederungsmanagement ist dafür faszinierend vom Gesetzgeber offen formuliert. Der Betrieb hat Gestaltungsmöglichkeiten, es ist nicht so festlegend wie viele Arbeitsschutzbestimmungen formuliert, mit der Freiheit muss man was gestalten können. Das ist so der Hintergrund gewesen, wie ich zum BEM schon sehr früh dann gekommen bin, wir hatten damals auch ein Team mit zehn Sozialpädagogen und Sozialpädagogen als Gesundheitsberatung in der Krankenkasse und haben uns dann qualifiziert zum Disability-Manager, das gesamte Team auch. Das war schon ein Novum im Bundesgebiet, eine Krankenversicherung zu haben.
0: Ja, das war, können wir das irgendwie verordnen, 2009 oder 2010 oder
1: ähm, nein, das äh, muss schon 2006, ähm, 2006 oder 2007 gewesen sein, ah, derzeit schon.
0: Okay. Mhm.
1: Also, ähm,
0: Sozusagen die ersten Disability Manager dann. Ja,
1: so, also ah. ziemlich, ziemlich zu Beginn und das, das war auch über den Kontakt zur deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Ähm, ich habe dort mitgewirkt in den äh, bundesweiten Gremien zum Disability Management und dadurch habe ich viel gelernt, viele Verbindungen bekommen, auch die ich später in der Arbeit nutzen konnte. Mit diesen Vorerfahrungen ähm, habe ich mich dann 2008 entschieden, äh, aus der Krankenversicherung auszusteigen und möglich wurde das durch das Angebot ähm, des Sozialministeriums in Schleswig-Holstein, ein Projekt äh, mit einer Laufzeit von drei Jahren zu machen für Handwerksbetriebe ähm, in Schleswig-Holstein zur äh, Information über BEM und Unterstützung bei der Durchführung. Dazu haben wir nach dem gleichen Muster wie bei dem Handwerkerfonds einen neuen Verein gegründet. Das Besondere ist, dass in den, in, beim Handwerkerfonds auch alle Kreishandwerkerschaften in Schleswig-Holstein Mitglied sind und diese Arbeit unterstützen. Die mhm. Kreishandwerkerschaften sind in den Kreisen vor Ort. Über die Innungen werden sie getragen. Und an diese Stelle richtet sich im Allgemeinen ein Handwerksbetrieb, seiner Frage, wenn es ein Problem bei ähm, Personalen gibt. Und hier haben die etwas sowohl bei dem Suchtbereich, ähm, wo sie dann verweisen konnten, sozusagen, an eine äh, Stelle, die wir selber geschaffen haben, eben den Handwerkerfonds. Und äh, nach dem Muster ist auch dieser Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung. Damals hatten wir es in der Satzung noch mit einem anderen Namen, Eingliederung im Handwerk e.V. und da sind auch wieder alle Kreishandwerkerschaften Mitglied. und so haben wir auch die Fälle zugewiesen bekommen sozusagen wir mhm. haben natürlich äh, Werbung für das Angebot gemacht mit, als das Projekt startete 2008 aber es kam eben auch viel über die Fragen der Betriebe bei den Kreishandwerkerschaften wenn sie einen Fall zum Krankheits äh, Fragen zu einem Krankheitsfall haben es waren ja in der Regel keine Fragen äh, wie jetzt das betriebliche Eingliederungsmanagement zu organisieren ist, sondern die haben erstmal ein Problem mit einem kranken Mitarbeiter. Ja, klar. Mhm. Ja, so ähm, mein Werdegang in das BEM hinein sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe das nie bereut, sondern habe so, wie ich das damals las, als die gesetzliche Bestimmung kam, auch gesehen und er dann auch in den Handwerksbetrieben erlebt, weil... Man liest ja ganz viel, dass BEM in Kleinbetrieben nicht umgesetzt werden kann, dass die, die geringe Zahl von Mitarbeitern dazu führt, dass sie gar nicht die Ressourcen hätten dafür. Es ist eigentlich ganz anders. Sie brauchen nur eine Unterstützung von außen. Und das haben wir als Verein praktisch auch zu unseren Zielen gemacht. Also der Verein wurde gegründet mit der Information und Aufklärung als Ziel zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, aber gleichzeitig auch die Unterstützung im Einzelfall und zwar auch die Unterstützung von Beschäftigten. Das ist nicht ein reines Angebot an Arbeitgeber, sondern auch an die Beschäftigten, die zum Beispiel dann im Zuge eines bam prozesses dann äh, Unterstützung bekommen bei der Beantragung äh, eines Grades der Behinderung oder von reha oder so. Also auch das gehört mit zum Alltagsgeschäft für den Verein, ebenso wie eben die Seite des Arbeitgebers zur Information und auch zur Motivation, einen BEM anzubieten. Das Besondere bei den Kleinbetrieben ist natürlich auch, dass man schon davon ausgegangen ist, mit Schulungen der Handwerksmeister das BEM installieren zu können. Aber es ist einfach in der Realität so bei einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in Schleswig-Holstein im Handwerk von fünf Beschäftigten, da gibt es Betriebe, die haben 10, 20 Jahre keinen einzigen Krankheitsfall gehabt, über sechs Wochen Dauer. Und diese Meister kriegt man nicht in eine Schulung, um sich vorzubereiten äh, darauf, dass dieser Fall mal eintreten könnte. Mhm. Der sitzt mit der Not, wenn der Fall da ist und jemand über sechs Wochen fehlt und er keinen Ersatz bekommt, und braucht dann Hilfe und ist dann auch bereit, sich mit dem BEM zu beschäftigen.
0: Okay. Ja, die Anforderung an ein BEM für so ein Klein- oder ja, auch ein Kleinstunternehmen ist ja gar nicht mal so gering. Nicht? Also wenn man so sieht, wie sich große Unternehmen auch damit äh, abquälen zum Teil, da Strukturen zu installieren oder überhaupt das Know-how in, äh, in die Unternehmen zu bekommen, so können denn eigentlich Klein- und Kleinstunternehmen diese Anforderungen an ein BEM erfüllen?
1: Ja, davon äh, bin ich überzeugt, auch gerade nach den inzwischen neun Projektjahren, in denen ich tätig gewesen bin, bin äh, dort im Handwerk, ähm, aber... Es ist natürlich so, wenn man die gesetzliche Bestimmung sieht, wie die formuliert ist, wenn ein Handwerker äh, diesen Gesetzestext liest, ist er erstmal überzeugt davon, das betrifft ja nicht unseren Betrieb. Weil dort heißt es, ähm, ja, also äh, der Betrieb muss mit äh, der Mitarbeitervertretung, mit dem Betriebsrat, muss eine Betriebsvereinbarung äh, geben oder kann eine Betriebsvereinbarung geben, dann muss er es mit dem Integrationsamt und den Reha-Trägern, er hat noch nie einen Reha-Träger mhm. im Haus gehabt, das Integrationsamt kennt er nicht in der Regel. Ne? So, das, das ist für ihn so fremd, dass er glaubt, das ist eine gesetzliche Bestimmung, die trifft Großunternehmen, aber nicht uns Kleine. Das ist ein zusätzliches, eine zusätzliche Erschwernis, wenn man Inhaber von Kleinbetrieben, wenn man die Meister schulen will. Was wir aber gemacht haben, wir haben die Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaften intensiv geschult, sodass, wenn die Frage kommt zu einem Krankheitsfall, was kann ich machen jetzt, ich habe jemanden, der kann seine alte Tätigkeit nicht mehr ausüben, dass dann in Richtung BEM gesteuert wird und auch vermittelt werden kann, dass von uns die Beratung im Betrieb einsetzt. Mhm. Dass dort also mehr Fachwissen vorhanden ist, als man jetzt vom Handwerksmeister direkt erwarten könnte. Ähm, dann aber zu den formellen Anforderungen. Ich habe eine, eine kleine äh, Mappe sozusagen für den Betrieb ähm, entwickelt mit, einem, mit Texten, die aus dem früheren Munda-Projekt stammen von Professor Rexroth. Die waren im Internet äh, frei zugänglich. Das war ein Projekt vom BMRS. extra dafür, dass also ein, die allen möglichen Texte. Ähm, erstellt werden und dann angeboten werden sozusagen. Und das habe ich dann runtergebrochen auf den Bedarf im Handwerk und auf uns ähm, dann umgestellt. Ähm, und damit, wenn, wenn man jetzt mal die formellen Voraussetzungen durchgeht, Beschäftigte müssen eine Vorinformation haben, was das BEM eigentlich ist. Sie müssen aufgeklärt werden zum Datenschutz und äh, auch den Hinweis bekommen, dass sie das ablehnen, dass BEM auch die Teilnahme ablehnen können. Das Ganze steht in einem Informationstext, den der Betrieb bekommt. Das kann individuell ausgehändigt werden vor dem Gespräch, mhm. wenn man davon ausgeht, nicht, dass es Betriebe sind mit äh, fünf oder noch weniger Beschäftigten. Es kann aber im Betrieb auch äh, am schwarzen Brett ausgehängt werden, damit die Beschäftigten insgesamt informiert sind, dass sie angesprochen werden, wenn sie länger als sechs Wochen krank sind. Das nächste ist die Zustimmungserklärung, die dann von dem Infotext nochmal getrennt eben den Beschäftigten äh, vorgelegt wird bei Beginn des BEM-Gespräches, dass die einverstanden sind damit ähm, und damit diese Aufklärung, die gefordert wird, vor dem BEM auch tatsächlich äh, erfolgt und äh, auch dokumentiert ist. Und dann gibt es eben in der Mappe die Ablehnungserklärung für Beschäftigte, wo sie sagen können, ich möchte davon nicht Ge äh, Gebrauch machen, ich verzichte auf ein BEM äh, und noch ein DIN A4 Blatt sozusagen, wo Stich in Stichworten festgehalten werden kann, was äh, vereinbart wird für die Zukunft. Äh, umfangreicher ist diese Mappe nicht. Und das sind nach meiner Überzeugung für Klein- und Kleinstbetriebe die Mindestvoraussetzungen, die da sind. Mhm. Also okay. man, äh, Ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt in den Kleinbetrieben, gerade jetzt ähm, aus den äh, Jahren davor beim Thema Sucht. Wenn man einen Leitfaden mit 90 Seiten mitnimmt, dem Handwerksmeister in die Hand drückt keiner, und ne? sagt, hier haben Sie einen Leitfaden, da können Sie alles für diesen äh, Umgang jetzt mit ihrem Mitarbeiter nachlesen. Und der blättert einmal und sagt, soll ich 90 Seiten lesen? Also teilweise wird man dann äh, durch die Situation auch, weil die in Zeitnot sind, weil die Auftragslage recht hoch ist, äh, glücklicherweise auch im, im Handwerk, aber es sorgt ja auch für Beschäftigung dann und Motivation, auch Fachkräfte zu halten. Aber äh, wenn sie dann damit konfrontiert werden, so etwas äh, zu lesen, dann werden sie manchmal schon aggressiv sogar von der Abwehr her.
0: Ist ja auch eine Überforderung. Das ist das Überforderung. Muss man sozusagen. Also
1: für den Suchtbereich haben wir einen Leitfaden entwickelt ja. ähm, mit Partnern auf Bundesebene in der Federführung vom Fachverband Sucht, ähm, der wirklich lesbar ist, auch mit, ähm, ich glaube, unter 20 Seiten. Also das ist äh, etwas, und das kommt auch gut an. Also das ist eine Größenordnung. Was der Handwerker auch annimmt.
0: Wie kommt man an diesen Leitfaden ran? Kann man den bei euch bestellen oder ja, gibt es den, den er, im Internet? Ist
1: er vergriffen, ähm, gibt es zum Download im Internet, ähm, aber also, die Restexemplare habe ich hier auf Lage. Also, noch sind genug da, wenn Anforderungen kommen, könnt ihr auch hier gestellt werden.
0: Okay, weil dieser Podcast bundesweit gehört ja. wird, mhm. kann ich aber dann in die Show Notes rein, ja. also in, in, in genau. die, ja. äh, die Informationen dazu reinschreiben, wo Sie das ja. runterladen können. Ja. Ne? Okay, prima. Und äh, was, wie sieht das mit der Mappe aus, von der du gesprochen hast? Das ist ja diese Mappe ist zusammengestellt äh, für deinen Beratungsbereich hier in Schleswig-Holstein. Ja, ja. Den kann man, können sich dann Schleswig-Holsteiner kleinen und Kleinstbetriebe hier bestellen oder nicht?
1: Also wir stellen die Texte auch zur Verfügung. Das ist, wir stellen sie nicht ins Internet. Das hat aber ähm, Ursachen, wo uns ein Jurist äh, gesagt hat, also da gibt es immer Leute, die das Haar in der Suppe suchen und dann äh, deswegen steht es still, ist da nicht zum Download, aber bei individuellen Anforderungen stellen wir die Texte auch zur Verfügung.
0: Genau, die können ihr anrufen und sagen, ey ja. äh, oder kommt vorbei oder ja. schickt uns ja. so eine Mappe zu, ja. das geht. Ja. Ja. Wir geben dann auch äh, eure Kontaktdaten ja. dann nachher mit ja. rein mhm. in diese ja, Show Notes. Ja. Okay. Wenn ihr jetzt die kleinen Unternehmen beratet, mit welchen Voraussetzungen, also was erwartet euch da, was seht ihr da im Grunde genommen und mit welchen Stolpersteinen ist zu rechnen, hm. dass die das beim auch gut durchführen können? Sowas ja. konkret tut sich da ähm, auf?
1: Also erstmal, es ähm, fängt an bei dem Beratungsgespräch, man muss sich dann schon Gedanken machen, ähm, wo führen wir das überhaupt? Also gerade wenn es mobile äh, Firmen sind, die teilweise nur auf Baustellen arbeiten und dann äh, gar kein ordentliches Büro haben, gerade bei Kleinstunternehmen gibt es ja. Also das muss organisiert werden, das muss man vorher auch sich überlegen, ähm, dass man das im Blick behält, wenn man so einen Termin abmacht.
0: Darf ich nochmal dazwischen fragen? Und ihr, äh, wir sprechen jetzt von, ihr äh, beratet die... Geschäftsinhaber oder ja. die Bemfälle, also, die Betroffenen?
1: Also beides ja. Mhm. Ähm, in der Regel sieht es so aus, dass es ähm, über die Vermittlung über die Kreishandwerkerschaften oder weil Betriebe sich direkt melden, ein telefonisches, ähm, längeres äh, Gespräch gibt ähm, über das, was jetzt vorliegt, was getan werden muss. Mhm. Äh, dann versuche ich einen Termin zu vereinbaren, in dem schon der oder die Beschäftigte zum BEM-Gespräch auch kommt. Wenn es erforderlich ist, gibt es auch vor Ort ein Vorgespräch. Mhm. Aber ähm, vielfach bin ich dann in den Betrieb gekommen, wo praktisch der oder die Beschäftigte schon, schon da ist. Äh, wir haben dann die, die Unterlagen vorher an den Betrieb geschickt, äh, sodass das vorbereitet war mit den Informationen zum BEM und konnten sozusagen dann gleich einsteigen ah, in das verstehe. Gespräch.
0: Okay. Also verquickt sich das, das auch so, da geht ja. das gleich so von in, genau. in die Praxis. Du hattest vorher ja auch mhm. gesagt, dass das BEM in den Kleinstbetrieben erst dann ein Thema wird, wenn schon ein konkreter genau. Fall vorhanden ja. ist und von daher gibt ja. es da dann oft so eine Überschneidung, ne? ja. dass man zum einen den mhm. Arbeitgeber informiert und dann gleichzeitig auch ein Gespräch mit anbietet ja. für den Betroffenen. Ja. Okay.
1: Und das Besondere an den Kleinbetrieben ist, dass es ein engeres Verhältnis zu den Beschäftigten gibt und dass ein bei den Meistern, Betriebsinhabern, schon eine, eine Sorge um den einzelnen Mitarbeiter auch spürbar ist. Also mhm. diese Gespräche laufen überwiegend in einer Atmosphäre, wo wirklich gesucht wird, wie kann es jetzt irgendwie weitergehen? Und das können wir tun selbst in Fällen, wo unter Umständen die Erkrankung so schwer ist, dass es absehbar ist, dass eine Rückkehr an den Arbeitsplatz gar nicht möglich ist. Sorgen sich dann die, die, sich die Arbeitgeberseite sozusagen, äh, wie wird sein Auskommen sein? Also äh, ist es jetzt unvermeidbar, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen, kann man noch einen anderen Weg gehen? Nicht? Also diese Sorge zu spüren, die tut auch gut, weil dann macht die Beratung auch Spaß. Also zu erleben, dass ein Betrieb jemanden nicht fallen lässt, nur weil die Leistungskraft äh, dann ähm, geringer geworden ist oder ganz weg ist. Also auch solche äh, Beratungen habe ich gehabt, wo absehbar ist, dass es in den Rentenübergang geht, ähm, wo aber der Arbeitgeber nochmal sicher gehen wollte, dass wirklich alles getan wird und Anträge auch rechtzeitig gestellt werden.
0: Mhm. Dabei unterstützt ihr auch, also das äh, beim Antrag stellen?
1: Ja, mhm. also etwas, was in Kleinbetrieben mh, sehr wenig bekannt ist, wenn eine Ärzte, äh, Ärz, ernstere Erkrankung äh, eingetreten ist, äh, auch den Gedanken dann im Kopf zu haben, dass ein Grad der Behinderung beantragt werden kann und dass man dann über den GdB von 30 oder 40 auch eine Gleichstellung beantragen kann mit einem schwerbehinderten Menschen. Diesen Weg sind wir doch recht häufig gegangen, mhm. wenn es sich aufgrund der Erkrankung abzeichnete, dass eine Chance besteht, einen GdB von 30 zu, zu bekommen. Über die Gleichstellung haben wir dann auch mit dem Integrationsamt Kontakt aufgenommen, um Hilfen für den Betrieb zu technische Hilfsmittel. Ähm, da sind ja häufig technische Lösungen gefunden werden, worden, die im Betrieb äh, vor dem nicht vorstellbar waren. Mhm. Also die technische Beratung auch durch das Integrationsamt äh, hat dann selbst manchen man, Handwerker überrascht, dass es da etwas gab, was man dort einsetzen konnte. Mhm. Ähm, und das andere ist eben auch mit einem Minderleistungsausgleich, äh, das zu ermöglichen, dass jemand mit seiner eingeschränkten Leistungsfähigkeit im Betrieb bleibt, praktisch seinen vollen Lohn auch bekommt, aber nicht mehr alle Tätigkeiten ausführen kann. Dass, dann einige, dass der Arbeitgeber das so umorganisiert, dass er gewisse Arbeiten eben nicht mehr ausübt, aber dafür der Betrieb eben den Minderleistungsausgleich erhält. Und so haben wir über viele Jahre auch Beschäftigte am Arbeitsplatz erhalten in seinem früheren Betrieb, und das ist dann auch schon auch eine längere Beratung, nicht? wenn man mal die Zeit zieht, ein GdB zu beantragen, das sind doch etliche Monate, bis der Bescheid kommt. Und so ist die Begleitung auch entsprechend lange. Und was mich erstaunt hat, gerade bei der geringen Betriebsgröße, dass Betriebe dann so lange das auch aushalten. Also, dass sie nicht vor dem zum Mittel der Kündigung gegriffen haben. Also mhm. dabei muss man wissen, dass eben ein Betrieb mit fünf Beschäftigten, wie der durchschnittliche Handwerksbetrieb, mhm. für den gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Ah, Früher ja. war dann immer die, äh, der Tipp, wenn die sich irgendwie erkundigt haben, was kann ich machen, langer Krankheitsfall, musst du kündigen. So kannst du ja, hast ja kein Kündigungsschutzgesetz zu beachten. Ähm, deswegen ist auch eine krankheitsbedingte Kündigung ähm, von der juristischen Seite in den Betrieben vielfach völlig unbekannt, weil das ist nie ein Thema gewesen. Also da wird dann einfach ohne Angabe von Gründen dann gekündigt. Und das in diesen Jahren zu erleben, dass die Betriebe selber mitgearbeitet haben daran, dass die Beschäftigten ihren Platz behalten haben, auch wenn er verändert war, da war, muss ich auch wirklich das Integrationsamt loben, ähm, dass die in so kleinen Betrieben auch ähm, bereit waren, dann zu so in individuellen Lösungen auch zu greifen und das zu unterstützen. Das, ähm, auch da, das macht dann auch Freude, wenn das funktioniert und die Arbeit nachher wieder geleistet ist. Ja. Wir haben einen aktuellen Betrieb in einer Tischlerei, wo das ist sogar ein Geselle im Alter von unter 40, da also die bisherige Tätigkeit äh, so nicht mehr ausüben kann. Da wurde dann gemeinsam, also erstmal wurde der gerade der Behinderung beantragt, äh, Gleichstellung äh, hat er bekommen und es wurde überlegt, was könnte in einem Betrieb mit insgesamt vier Gesellen dieser Mensch dann machen? Und so kamen wir darauf, dass die, dass er im Büro mit die Aufträge von den Kunden bearbeiten könnte und Angebote schreiben könnte. Der Chef hat, äh, arbeitet selber auf den Baustellen mit, der ist also tagsüber unterwegs und wenn Kunden sich melden, dann macht er den praktisch in den späten Abendstunden ein Angebot, das er dann per Post oder per Mail zuschickt, eine direkte Kommunikation mit Kunden findet dann eigentlich um die Zeit ja nicht mehr statt, er kann nicht nachfragen, sondern schickt etwas raus und ja. da, so hat er seine Aufträge akquiriert. Und da kam die Idee, er könnte den ganzen Tag im Büro sich mit diesen Aufträgen beschäftigen und dazu müsste er geschult werden, um das äh, Computerprogramm entsprechend dann auch zu mhm. nutzen. Das ist dann auch äh, mit Leistungen, die dann bewilligt wurden ähm, über äh, die deutsche Rentenversicherung und über das Integrationsamt auch alles so ähm, umgesetzt worden. Der hat also jetzt einen vollzeit und äh, macht die Angebote. Und das Kuriose ist, dass er dadurch, dass er direkt mit Kunden telefonieren kann und nachfragen kann, dann kann er zum Beispiel auch sagen, wenn Sie das jetzt schon machen lassen von uns, sollen wir das nicht gleichzeitig noch machen. Das heißt, die, die, die Aufträge sehen jetzt anders aus und haben so zugenommen, dass dieser Betrieb jetzt zwei neue Gesellen sucht ja, guck mal und an. einstellen will. Das ist ja also, So hat man aus dieser Notsituation einen, einen kranken Mitarbeiter zu halten, das sogar noch geschafft, dass dieser Betrieb jetzt erweitern kann.
0: Ja, das ist natürlich ein tolles Beispiel ja. für eine geglückte ja. Ja, Eingliederung, toll. Ja, Thema Unterstützungsmöglichkeiten. So. also wie ist denn da? Du hast jetzt gerade äh, ganz konkret äh, eine Unterstützungsmöglichkeit, eine Wiedereingliederung geschildert. Ja, das war eine tolle Möglichkeit, wie man die äh, kleinen Betriebe unterstützen kann, ganz konkret unterstützen kann und äh, was kann man, wohin kann man sich noch wenden, wenn man, du hast das Integrationsamt genannt, die dann auch mit, auch die ich dann weiter unterstützen und auch die, die persönlichen, die, die Antragsteller mit unterstützen. Was gibt es da noch an Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Also der Gesetzgeber hat ja davon gesprochen, dass die gemeinsamen Servicestellen auch zur Unterstützung ähm, da sind ähm, die, 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 Träger gibt, der, ne? mhm. die Träger der Rehabilitation sind genannt nach meiner Erfahrung hat das bisher nicht funktioniert und auch die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2018 hat da bisher noch nicht gegriffen also bei den gemeinsamen Servicestellen gab es ja ähm, schon ein, eine Richtlinie der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und danach mussten die eigentlich auch in die Betriebe gehen und in den Betrieben vor Ort beraten. Das haben aber die Träger in den meisten Stellen nicht ihren, ihren Beschäftigten nicht ermöglicht. Mhm. Dadurch konnte das nicht umgesetzt werden, weil dieses Zeitkontingent so knapp war. Nun gibt es die gemeinsamen Servicestellen nicht mehr im Gesetz. Die Ansprechstellen der Träger für Rehabilitation findet man noch nicht. Also, man hat ja auch noch die Übergangszeit, jetzt wo es bis Ende 2000. 18 eben noch einige gemeinsame Servicestellen geöffnet haben. Eine sehr unklare Situation im mm. Bundesgebiet. Man weiß eigentlich nicht, wie ist die Situation vor Ort. Mm. Dafür ist aber das Sozialgesetzbuch 9 verändert worden. Und die Träger der Rehabilitation haben seit dem 01.01.2018 generell die Aufgabe, die Betriebe in den Betrieben zum BEM zu informieren und sie auch bei der Durchführung des BEMs vor Ort zu unterstützen. Das wird nach meiner Wahrnehmung da kann ich eben nur aus, aus dem hiesigen Umfeld sprechen. Das erfolgt nicht. Also Anfragen auch bei der Krankenkasse zum Beispiel führen dann auch dazu, dass gesagt da, da haben wir niemanden, da können wir nicht helfen. Und das zieht sich so durch. Es gibt einige Veränderungen, die ich da ganz positiv finde, so haben zum Beispiel die Projekte der der Unfallversicherung, der Berufsgenossenschaften, die haben schon immer zur Unterstützung der Betriebe Projekte zum BEM ähm, durchgeführt. Was sie jetzt anders machen seit 2018, wenn sie jetzt in den Betrieb kommen wegen einer Berufskrankheit oder wegen eines Arbeitsunfälles, dann fragen sie, ob es Probleme zu BEM-Fällen gibt, äh, auch in, die nicht in deren Zuständigkeitsbereich mhm. fallen. Das ist etwas ganz Neues, mhm. weil das haben sie früher immer abgelehnt, damit sie nicht dann mit dem zuständigen Krankenversicherungsträger in Konflikt kommen. Ähm, ich habe auf einer Tagung eben gehört, wie das dargestellt wurde und fand, das ist also mit eines der, der entscheidenden Vorteile, äh, die sich auch da durch diese Gesetzesänderung ergeben haben. Also in den Projekten wird eben nach allen Bemfällen gefragt dann von einem Rehab-Träger und das finde ich positiv. Aber mhm. Ähm, zurück zu den Krankenkassen. Das sind eigentlich diejenigen, die im BEM-Fall als reha die Ersten sind, die damit konfrontiert werden, die ähm, mit dem Krankengeld eine Leistung erbringen, die zum Lebensunterhalt ja auch der Beschäftigten dient, die da im Kontakt stehen mit den Beschäftigten, die die Möglichkeit haben, ähm, nach also zumindest Unterstützung anzubieten, zu fragen, ähm, was, was sie da unterstützend tun können. Ähm, das liegt leider im, im Argen. Also ich habe sogar paradoxerweise aus dem Handwerk Fälle gehabt, wo zum Beispiel ein, eine Einladung zum BEMF ähm, vom Handwerksbetrieb rausgeschickt wurde, weil schon der Kontakt aufgrund einer langen Krankheit abgebrochen wurde oder nicht mehr bestand. Die Beschäftigten haben dann dem BEM zugestimmt und sind also nach vielen Monaten Krankheit dann wieder in den Betrieb gekommen. Und in zwei Fällen wurde mir dann gesagt, ich bin mit diesem Schreiben, mit dem Einladungsschreiben zu meiner Krankenkasse gegangen und habe gefragt, können Sie mich dazu aufklären? Muss ich an so einem Gespräch teilnehmen? Ist das gut für mich oder können Sie mir da irgendwie helfen? Und beide hatten eine Aussage, ein, eine Antwort bekommen, die völlig identisch war und die mich fast geschockt hat. Nämlich, ähm, das ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, dafür ist nur Ihr Arbeitgeber zuständig. Damit haben wir als Krankenkasse nichts zu tun, da können wir Ihnen nicht helfen. Mhm. Also wenn das schon auf die konkrete Frage und das vor Ort, also mhm. das war nicht telefonisch, sondern direkt in eine Geschäftsstelle gegangen, die mhm. Antwort war, das war ein Armutszeugnis, wenn man sieht, dass seit 2004 im Gesetz steht, dass die Rehauträger zum ah, BEM unterstützen sollen. Ja, also dann so eine Aussage, damit haben wir nichts zu tun, passt gar nicht. Also das wäre eigentlich etwas, was man organisieren könnte, dass diese, die Träger der Rehabilitation, die ohnehin jetzt seit 2018 verstärkt in die Verpflichtung genommen wurden, dass man dort also Unterstützungssysteme für die Betriebe aufbaut. Aber ja. ich sehe noch da also nichts am Horizont, was sich da bewegt.
0: Ja, okay. Mhm. Das hört sich ja nicht so gut an, weil ja auch durch diesen Wegfall der Servicestellen, die ja damals auch nicht so toll genutzt wurden und so aus meiner Erfahrung äh, wurden sie deshalb nicht so toll genutzt, weil sie einfach nicht bekannt waren, äh, dass es sie gibt zum einen. Und zum anderen, wenn man sich dann an sie gewendet hat, dass dann die Angesprochenen von nichts mit Verlaub eine Ahnung hatten. Das Und dann, das sind so zwei Sachen, mhm. da, äh, dann, dann ist das ja. natürlich eine, eine Totgeburt sozusagen. Da wollen wir doch mal hoffen, mhm. dass sich das doch noch in den Strukturen anders entwickelt. Ja, ja. Ja. Mhm. Also,
1: es, es gibt ja im Bundesgebiet auch positive Beispiele. Also, ähm, in Baden-Württemberg zum Beispiel ähm, haben die, die gemeinsamen Servicestellen zum BEM qualifiziert. Und ich habe mal gehört, also ich habe es nicht nachgeprüft, dass es, ob es wirklich so ist, aber ich habe mal gehört, dass ähm, die sogar zertifiziert wurden als Disability Manager, mhm. die in den gemeinsamen Servicestellen saßen vor einigen Jahren und die durften auch rausgehen, in Betriebe gehen. Mhm. Ähm, da war das Bundesland schon bundesweit führend in Baden-Württemberg ähm, alle anderen Bundesländer haben eigentlich die Chance vertan damit mhm. so. Ähm, es gibt aber durchaus auch dort Ausnahmen. Und in, wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Servicestelle ähm, in Rendsburg, die bundesweit auch ähm, als leuchtendes Beispiel dasteht. Also der Mitarbeiter hat immer äh, eine freie Hand auch gehabt. Im, in Bei
0: welchem Träger angesiedelt?
1: Das ist die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, äh, die DHK, die ihm ermöglicht hat, auch die Zeit so zu nehmen, wie er sie für die Fälle braucht. Bei anderen äh, Trägern war es immer so, dass die nur ein bestimmtes Stundenkontingent hatten und äh, dadurch auch ihre, ihren eigenen Einsatz sozusagen zurückschrauben mussten. Und ähm, das ist dann einfach nicht zielführend. Aber ansonsten wäre das eigentlich das System, wo man Unterstützung aufbauen könnte, mhm. weil die Rehatrier ja alle letztendlich auch von den Kosten eines langen Krankheitsfalles betroffen sind. Ja. Und und äh, Leistungen äh, aufbringen müssen und dadurch auch ein Eigeninteresse haben müssten, dass mhm. sie mit dem BEM ähm, eine Krankheitszeit auch verkürzen können und die Wiederaufnahme von Arbeit ermöglichen können. Das muss man allerdings auch verinnerlicht haben. Das muss man, daran muss man glauben, wenn man daran geht. Mhm. Und da scheint es immer wieder dran zu hapern, mhm. ähm, dass einfach die Vorstellung, dass man über dieses BAM tatsächlich Krankheitszeit verkürzen kann, äh, nicht vorhanden ist. Und der, der schöne Begriff des äh, kreativen, kooperativen Suchprozesses, der macht das ja eigentlich deutlich, ne? wenn Professor Kote davon spricht, den findet man ja heute sogar in den Urteilen des Bundesarbeitsgerichtes, das dann sagt, äh, da ist kein kooperativer Suchprozess durchgeführt worden und äh, deswegen scheitert eine krankheitsbedingte Kündigung. Aber wenn man sich das mal verändert, nicht was, was schon diese sprachliche Bezeichnung bedeutet für das, was dort vorgehen soll, dann merkt man auch, wo die Chancen liegen. Mhm. Wenn also beide Seiten sich einbringen ähm, und, und Wege suchen können. Das hat es doch früher gar nicht gegeben, so etwas. Das ist ja. so eine fantastische Neuerung, dass man da eigentlich, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, auch die Chancen schnell sieht. Ja. Aber man muss auch dran glauben.
0: Ja, genau. Gibt es einen Weg, wie man diesen Glauben stärken kann? Beziehungsweise, dass man das irgendwie populärer macht, dass man die Krankenkassen oder die, insgesamt die Sozialversicherungsträger stärker dazu motivieren kann, das auszubauen, das besser mhm. anzubieten? Hast du eine Idee?
1: Ja, also ein Beispiel ist ja... Ähm um für Spam wirklich die Stimmung zu machen, die Verleihung der BAM-Prämie. Mhm. Ähm, die läuft ja in Schleswig-Holstein schon viele Jahre und ähm, wir haben auch in, aus unseren Beratungsbetrieben äh, auch immer Preisträger in jedem Jahr dabei gehabt. Diese Preisträger werden die, die, die Fälle sozusagen dann auch der Öffentlichkeit äh, durch die Vergabe der BAM-Prämie ja demonstriert und ähm, das, das sind ja wirklich ja, positive Fälle, von denen man lernen kann, von denen man mitgerissen werden kann sozusagen. Ja. Da müsste man sich nochmal überlegen, wie man eine solche BEM-Preisverleihung nachhaltig auch fürs spam einsetzen kann, weil wenn ich so die Jahre zurück ähm, erinnere, dann, dann gibt es diesen diese Veranstaltung zur Verleihung der bem prämie meistens auch mit dem Fernsehen dabei. Es gibt dann abends einen Beitrag im Fernsehen mit dem positiven Beispiel, Ja. aber es wiederholt sich nicht. Das ist einmalig und wer es nicht gesehen hat, ähm, der hat, also da wird nicht nachgefüttert, sozusagen. Okay. Aber wir haben diese Beispiele. Also wir ja. haben die Betriebe, in denen es so läuft. Wir haben ähm, Betriebe, die nicht nur mit Leistungen von außen, teilweise äh, mit, mit eigenen Leistungen auch Umbauarbeiten vorgenommen haben oder so, um die Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Und das lohnt sich einfach, diese Fälle immer wieder zu zeigen. Und dazu müsste man eigentlich Mittel und Wege finden, damit es nicht nur bei der einen tollen Preisverleihung äh, bleibt und der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit, sondern dass das äh, dauern wird. Wie haben Sie auf unserer Internetseite stehen. Mhm. Ähm, da haben wir dann die Mitschnitte äh, aus den Fernsehbeiträgen, für die wir bis heute Jahr für Jahr Geld bezahlen, dass wir die veröffentlichen dürfen. Die stehen auf unserer Internetseite. Man kann sich dann ähm, das okay. ansehen. Und Bisher war es auch so, dass dieses Fernsehen meistens in einen Kleinbetrieb gegangen äh, ist, um äh, dort ergänzend zu der Berichterstattung über die Feier der Preisverleihung dann ein praktisches Beispiel aus dem Betrieb zu, zu senden. Und das sind häufig dann die Kleinbetriebe auch gewesen, ah. gerade kleine Werkstätten. Und ähm, wie gesagt, das haben wir auf der Internetseite auch mit, mit Beispielen. Und ähm, das lohnt sich einfach, die auch mal
0: anzusehen Das machen wir auf alle Fälle dass wir diese Links auch nochmal äh, mit aufnehmen in die, ja. in die Zusatzinformationen hier zum Podcast. Mhm. Das ist eine tolle Sache. Ja, ich weiß auch, dass in Hamburg das ähnlich gemacht wird, dass äh, das Hamburg-Journal dann diese Prämierungen mhm. wirklich gut begleitet, auch das Hamburger Abendblatt, äh, und dass das auf alle Fälle erstmal dann äh, die, äh, das stärkt, die, äh, also die Nachfrage stärkt. Übrigens ein Kuriosum da mal am, äh, am Rande, äh, wir haben mal vor vier, fünf Jahren, als ich noch in der Beratungsstelle Handicap in Hamburg war, gab es eine bundesweite Diskussion zum BEM und zur Unterstützung von BEM. Und da hat äh, unsere Kanzlerin, Frau Merkel, einmal in, äh, in einer öffentlichen Bekanntmachung äh, äh, zwei Sätze zum BEM gesagt. Und unsere Beratungszahlen sind unendlich in, in die Höhe geschnellt. Also da kann man mal sehen, was von populärer mhm. Stelle aus, also was mhm. da passiert, wenn, wenn da wirklich ein Wille ist, das zu stärken. Das ist schon bemerkenswert. Ja, toll. Vielen Dank erstmal. Klaus, äh, diese also, das wäre ja vielleicht
1: ein Ansporn, unseren Ministerpräsidenten Günther, ja. Ähm, der ja im Moment auch viel von den Medien äh, gefragt ist, äh, mal für Spam zu gewinnen.
0: Das ja. Ja. Ich bin ja da äh, überhaupt der Meinung, dass das BEM so populär werden sollte, dass jeder selbstverständlich, wie er informiert ist über die äh, Möglichkeiten von Arbeitslosengeld oder Möglichkeiten äh, im, also von Krankengeld, so selbstverständlich sollte er wissen, dass es ein BEM gibt. Ne? Also jeder ja. Mitarbeiter in den Unternehmen. Wir arbeiten dran, unter anderem auch mit diesem Podcast. Ja. Okay, erst bis hierher vielen Dank, lieber Klaus, vielen Dank für deine Zeit und für, deine, für dein vieles Wissen dazu und dass du das mit uns geteilt hast. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe dann Klaus Leuchter wie jeden meiner Gesprächspartner, Partnerinnen nach seiner Sicht auf, die Qualifizierungs, auf den Qualifizierungsbedarf von BEM-Verantwortlichen, von BEM-Beraterinnen gefragt und hier ist seine Antwort darauf. Klaus, du bist ja der Leiter der BEM-Akademie hier in Schleswig-Holstein und ähm, es geht immer wieder äh, auch in dem Podcast hier darum, und das ist auch mein Interesse, immer wieder herauszufinden, äh, aus welcher Perspektive, welche Weiterbildungsqualifizierung, welche Qualifizierung angeboten werden sollte, um einen Berater gut ausgerüstet zu haben, eine Beraterin gut ausgerüstet zu haben. Was sollte eine BEM-Beraterin Wissen zu einem zu einem
1: ja ähm, also natürlich geht es einmal um die Rahmenbedingungen des BEM ähm, Fragen des Datenschutzes äh, Organisation im Betrieb ähm, bis hin zu, dem, zu der Durchführung des des BEM Gespräches ähm, das Oberste wäre aber das dieser der Gedanke eines kooperativen Suchprozesses so vermittelt werden kann, dass ähm, an dem BEM ähm, aus voller Überzeugung mitgewirkt wird. Wenn man das schafft, mhm. dann haben diese Organisationsfragen innerhalb eines Betriebes eine untergeordnete Bedeutung. Mhm. Also das ist viel wichtiger zu wissen, dass man tatsächlich über das äh, BEM er schafft, äh, Krankheitsfälle zu verkürzen, Krankheitszeiten für den Betrieb zu reduzieren, Kosten zu sparen. Ähm, Gerade die organisatorischen Fragen führen immer im Kopf bei vielen Menschen, dass erst alles erstmal Geld kostet mhm. und dass BEM eher teuer ist und für den Betrieb vielleicht ja dann auch gar nichts bringt, weil die Vorstellungskraft fehlt. Also diese Überzeugung zu erzielen, dass es sich lohnt, mit dem BEM im Betrieb auch zu arbeiten. Das, das halte ich ähm, für wichtiger als die reinen organisatorischen Fragen, die man natürlich auch an vielen Stellen nachlesen kann und ähm, mit einem Buch gut ausgestattet, ne, kann man auch tätig werden. Ähm, das, aber die reine äh, theoretische Beschäftigung damit reicht nicht, äh, um wirklich mit einer solchen Überzeugung auch dann im Betrieb tätig zu werden und deswegen nochmal, Stichwort kooperative ähm, Suchprozess mm,
0: mm. Und kooperativ heißt mm. dann, man müsste in einer Ausbildung äh, so die handelnden Akteure alle an einen Tisch bringen, das heißt also nicht nur jetzt in deinem Fall, du bist ja in kleinen und kleinstbetrieben unterwegs, also auch viel in Handwerksbetrieben, sondern man müsste dann auch mal so im Einzelfall versuchen Reha-Träger, Sozialversicherungsträger mit ins Boot zu holen. Das wäre dann, das wären dann die kooperativen Akteure, die da sind. Oder wie ist das? Denn? Ja,
1: einmal geht es natürlich um die betrieblichen Akte Akteure, die mhm. ähm, ja in größeren Einheiten ja doch ähm, nicht nur ein BAM-Team unter Umständen bilden, sondern auch wer insgesamt am BAM-Verfahren irgendwie eingebunden ist. Das sind dann nachher doch eine ganze Anzahl von Personen, die zu schulen sind. Wenn man das in Schulungen noch kooperieren oder verbinden könnte mit mhm. einer Beteiligung von reha die unter Umständen mitlernen und gleich Unterstützung anbieten, das ist eine Idealvorstellung. Das wäre natürlich schon toll, wenn die sich öffnen würden und dafür auch Zeit investieren und so etwas mitmachen würden. Das Aber mhm. betriebsintern so also Überzeugungsarbeit, zu leisten. Und ähm, auf einer meiner Folien habe ich also, äh, ein Zitat aus einer Zeitung, weil als ich das las, es hat mit dem BEM überhaupt nichts zu tun, da hat äh, sich jemand, weil ihm mit 66 Jahren langweilig wurde, hat sich einen, einen modernen Anhänger gekauft und, und bietet äh, den Transport von Pferden an und geschrieben äh, dann, äh, dass er mit diesem fremden Pferd, das er jetzt irgendwo abholen soll und dann fahren sollte, er macht auch Transporte durch ganz Deutschland ähm, dass er manchmal zwei Stunden investiert, weil es kommt für ihn überhaupt nicht in Frage, irgendwie mit der Peitsche zu schlagen und, und das Pferd in den Anhänger zu bringen. Und ähm, also man kann ja ohnehin Führungskräfte mit Pferden schulen. Das ist ja auch schon seit vielen ja. Jahren auch bekannt, dass so etwas mhm. ganz erfolgreich läuft. Aber hier hat er so, ohne dass er so etwas kannte, äh, das so beschrieben, wie er daran geht und versucht, also ein Pferd zu motivieren, auf den Anhänger zu gehen. Und er hat einen Pony, das gerne auf dem Anhänger mitfährt. Und eine seiner entscheidenden Sätze waren, als ich das las in der Zeitung, wo ich gedacht habe, das bringe ich meinen BEM-Seminare ein, dass er sagte, er war ganz umgehauen davon von dieser Erfahrung, dass in dem Moment, wo das Pony vorangeht auf den Anhänger, das Pferd, das vor dem sich gesträubt hat, gerne folgt. Und zusammen stehen sie dann auf dem Anhänger und das Pony macht auch lange Fahrten gerne mit. Mhm. Und dann läuft es friedlich ab, und da habe ich gedacht, wenn wir so lernen würden, im Betrieben mit Menschen umzugehen, die nach schwerer Erkrankung zurückkommen, dann haben wir es begriffen.
0: Ja, das okay, schön. Ja. ja, der zweite Teil meiner Gespräche in Schleswig bei der BEM Akademie. Den habe ich geführt mit Finja, Finja Jebens. Und Finja ist eine Berufseinsteigerin. Ich fand es interessant, ihre Erfahrungen einmal zu erfragen. Wir haben die Gespräche beide an einem heißen Sommertag bei offenem Fenster aufgenommen und man hört manchmal einen kleinen, leichten Hintergrund, zum Beispiel Vogelgezwitscher. Ich hoffe, das stört nicht zu so sehr. Man muss dann auch wirklich sehr genau hinhören. Wir sind in Schleswig und der zweite Teil meines Gespräches bei ESA, bei der ESA, dem Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung, eingliedern statt ausgliedern in Schleswig. Ich spreche mit Finja Jebens. Finja ist Bem-Beraterin und Gesundheitsmanagerin und seit einigen Wochen hier bei der ESA. Finja. Hallo. <lacht> ja. Vielen Dank, dass ich hier
2: mit dir äh, sitzen darf.
0: Ja, und ich freue mich, dass äh, so eine junge Frau endlich mal etwas, das nachwächst zum Thema... Du bist ja noch gar nicht so weit weg von der Ausbildung, die du in Flensburg gemacht hast. Wie war diese Ausbildung? Das war, glaube ich, die Ausbildung zur Prävention und zur Gesundheitsförderung, hat, glaube ich, was mit Public Health zu tun und das hast du in Flensburg studiert. Wie war das so?
2: Ja, also der Studiengang Prävention und Gesundheitsförderung ist ein, ein Teil des Public Health, also so ein bisschen spezifischer, einfach nur auf die Prävention und die Gesundheitsförderung gerichtet. Mhm. Und ähm, ja, ich habe vorab einen Bachelorstudiengang ähm, in Erziehungswissenschaften studiert. Also ich habe den pädagogischen Zweig gewählt und didaktische und methodische Erfahrungen gesammelt, die jetzt natürlich mir in der Erwachsenenbildung dann auch zugutekommen. Und habe dann einen Master in den Gesundheitswissenschaften gewählt,
0: mhm.
2: der vor allen Dingen auf, Gesund, auf Gesundheitsförderung ähm, abgezielt war und auf ähm, Gesundheitsförderung im Setting, das heißt halt Betrieb oder in anderen Lebenswelten, mhm. ähm, wo das Bam dann ein kleiner Teil des Ganzen war. Ja. Und ähm, ja, von, da, von daher komme ich eigentlich ursprünglich mehr
0: aus der praktischen Gesundheitsförderung. Okay, das heißt, du weißt gut Bescheid, wen man anzapfen kann, wenn man in einem Betrieb eine professionelle Gesundheitsförderung, vielleicht ein Gesundheitsmanagement äh, etablieren will. Genau, so. also da bin ich ausgebildet für
2: in verschiedenen Settings, in der Kommune, in Schulen, in, in den Betrieben, in Kindergärten, wie auch immer, ah. ähm, Gesundheitsmanagement ähm, zu etablieren, aber halt auch... Ja, Gesundheitsförderung im Großen und Ganzen. So. Okay, war die Ausbildung für dich so okay? Würdest du das wieder machen? Ja, immer. Also ich habe mich nach meiner äh, beruflichen Ausbildung ähm, sofort dazu entschlossen, diesen Master zu studieren. Und okay. äh, bin auch immer
0: noch sehr zufrieden damit. Ja, das ist ja auch ein lohnendes Thema und das wird auf alle Fälle ein Thema bleiben, ein zunehmend... Äh, ne? Eigentlich wäre es ein stärker. zunehmendes
2: Thema oder es, würde, es ist ja in der Gesellschaft so, dass sich viel mehr mit Gesundheitsförderung und Prävention auseinandergesetzt wird. Leider ist dann ähm, das doch so, dass wir die letzte Kohorte sind, die den Studiengang studieren durfte Ach. und er zum diesem ja dann ausläuft ähm, und somit in Flensburg oder in Schleswig-Holstein dieser Studiengang nicht mehr angebunden werden
0: darf. Mhm, aber an anderer Stelle wird das weitergeführt? Ähnlich, so? ja. Public mhm. Health
2: gibt mhm. es ja ähm, weit verstreut im ganzen Bundesgebiet.
0: Mhm.
2: Ähm, so jetzt speziell nur auf Prävention und Gesundheitsförderung fixiert gibt es ähm, einen vergleichbaren in Schwäbisch-Münd, mhm. aber so an sich nichts weiter
0: mhm. äh, in Deutschland. Mhm. Und da sind wir auch äh, ziemlich traurig drüber. Das kann ich verstehen. Okay, dein Studiengang war ein Teil des Public Health äh, Zweiges, des Fachbereiches. Mhm. Und, ähm, und du hast eben halt dich darauf spezialisiert. So. Mhm. Und äh, jetzt sagst du, hattest du gerade gesagt, die wollen das abschaffen. Ja,
2: die wollen das abschaffen. Naja, das, äh, der Studiengang wurde halt ähm, von EU-Fördergeldern finanziert und äh, das genau. ist ausgelaufen. Und äh, daraufhin ja, hat die Uni ihr Konzept geändert und das. Der Masterstudiengang passte dort
0: nicht mehr so richtig rein. Ja, und wo findet denn dieser Studiengang, den du jetzt absolviert hast, der, wo findet der Anschluss? Das heißt, du, du könntest dann jetzt nochmal darauf was anderes satteln oder für welche, für welche Beratungsgeschichten bist du denn jetzt ausgebildet?
2: Ja, ich bin in der Konzeptentwicklung ausgebildet, also mhm. Konzepte zur Gesundheitsförderung dann zur gesundheitlichen Beratung, also mhm. natürlich bin ich nicht darauf aufgebildet Psychotherapien zu machen aber Gesundheitsberatung Beratungsgespräche führen, mhm. das liegt auf jeden Fall in meinen Kompetenzen mhm. und ähm, ja, dann wäre es halt möglich in die Betriebe zu gehen und mhm. betriebliches Gesundheitsmanagement zu etablieren oder Konzepte dort zu entwickeln in mhm. Kommunen, mhm. in Ämtern ja, um dann den Setting-Ansatz halt durchzuführen in der Stadt oder im Kreisgebiet. Okay. Also, da gibt es doch einige Möglichkeiten. Man kann natürlich dann auch in die Wissenschaft gehen und weiter forschen zum Prävention- und Gesundheitsförderung. Aber ich bin da dann eher so der praktische Typ.
0: Ja. Gut, bist du hier bei ESA gelandet, also im Verein zur Förderung der betrieblichen Eingliederung? Und darin in dem Projekt der BEM-Akademie, die von Klaus Leuchter geleitet wird, was machst du hier? Ja, momentan ähm,
2: werde ich noch eingearbeitet und arbeite ähm, Klaus ein wenig zu, schaue mir an, was seine Aufgaben sind, was, äh, welche Tätigkeitsbereich er so abdeckt mhm. ähm, und durch die ganzen Termine, die wir dann gemeinsam wahrnehmen, lerne ich ja dann auch, was dann später auf mich zukommen wird. Ähm, es beschränkt sich momentan vor allen Dingen auf die Organisation und Vorbereitung von Seminaren zum BAM. Mhm. Wir bieten halt ein Grundlagenseminar, aber auch fortführende Seminare an oder betriebsinterne Schulungen zu Führungskräften. Und ähm, dort bin ich gerade so... Ja, aktiv, um da dann die Seminare vielleicht ähm, noch ein bisschen auszugestalten. Und mhm. dann auch die Akquise von Kunden. Mhm. Ähm, nebenbei erarbeite ich immer noch Maßnahmen, um den Bekanntheitsgrad des BAMs, aber auch der BAM-Akademie ein wenig zu steigern. Also was können wir machen, um Werbung zu machen für uns, aber auch einfach für die Sache an sich. Mhm. Ähm, dann wer so aus dem BAM-Bereich kommt, der hat meistens auch... Äh, ja, Feuer gefangen für das Thema und mhm. ähm, umso wichtiger ist es, dass auch alle anderen so den Funken bekommen, dass der Funke überspringt und alle ähm, die Chancen und Möglichkeiten für Spam halt
0: ja. mitbekommen. Das, ja genau, dass es das Spam gibt zum einen und zum anderen, dass es sich lohnt dafür eben äh, sich einzusetzen, ja, ja genau. toll. Ja, da bist du jetzt am Anfang und äh, so wie ich dich jetzt hier so sehe, wird das bestimmt, wird das noch ein
2: Teuerwerk. <lacht> ja, wir, wir schauen mal, wie es
0: weitergeht. Du bist jetzt, jetzt Wochen hier dabei und gab es da für dich überraschende Erkenntnisse bis jetzt? Wo hast du gesagt, hast, oh, das hätte ich mir jetzt während des Studiums so gar nicht vorgestellt, das ist ja interessant oder gab es da irgendwie... Also ich
2: habe ähm, während des Studiums sicherlich vom bam prozess gehört und auch was es was, was beinhaltet. Ähm, allerdings war es nur ein kleiner Teilbereich meines Studiums und ich habe dann nebenbei durch Fortbildung mich mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Reha an sich und auch mit dem BAM noch weiter beschäftigt.
0: Mhm.
2: Für mich erstaunlich war dann doch, dass trotz der Fortbildung oder des Studiums ich einiges halt auch einfach in der Praxis noch nicht wusste, theoretisch mhm. hat man viel Input bekommen, aber die Praxis ist dann doch nochmal eine ganz andere mhm. und so fehlten mir zum Beispiel die Erkenntnisse, die aus den Sozialversicherungen kommen, also mhm. auch so, oder Grad der Behinderung, ähm, Mindestausgleich,
0: Gleichstellung,
2: mhm. ja, mhm. so, also was also das, das, sind so, das ist für mich Neuland und da muss man sich dann halt jetzt auch erstmal ähm, reinarbeiten, ähm, wie wird das beantragt, welche Erfahrungen ähm, mhm. sind schon hier vorhanden, ähm, wie man am besten zu seinem Ziel kommt. Also das sind äh, Sachen, wo ich halt einfach noch viel dazu lernen kann. Ja. Und äh, das war dann doch etwas überraschend, weil äh, ich gar nicht darauf gekommen bin dass das ja auch dazu gehört. Das sind so die Zusammenhänge. Ja. Ähm, die kriegt man halt im Theoretischen nicht so mit. Und wenn man dann plötzlich mitten in der Praxis steht, dann, dann merkt man schon, was da alles noch dran hängt. Das ist konkret
0: dann, ne? Genau. Also es, muss dann, es müssen dann eben Anträge ausgefüllt werden. Und, 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 und an wen schicke ich das dann? Und solche ganz praktischen Praktisch. Sachen. Genau. Das ist
2: ähm, wie in der Schule. Also man wird in der Schule... Kriegt man nicht mit, dass man oder wird dann nicht beigebracht, wie man eine Steuererklärung schreibt. Und äh, wenn man dann aus der Schule rauskommt, äh, wird man damit konfrontiert. Und so ist es jetzt bei mir auch. Ich komme aus der Uni und werde äh, konfrontiert damit, wie ich dann Anträge schreibe und mit der
0: Bürokratie ähm, ja. klarkomme. Sind denn bei dir da noch so Weiterbildungsmaßnahmen geplant, dass du da so ein bisschen stärker dich orientieren kannst? Äh, ja, also kannst.
2: wir hatten schon mal darüber geredet. Erstmal habe ich ja noch ein ähm, kompaktes Wissen an meiner Seite. Also ähm, mit Klaus habe ich ja jemanden, der genau weiß, äh, wie der Hase läuft nach so vielen Jahren im Geschäft. Und äh, da bin ich auch ganz froh, dass man dann auf das Wissen und die Erfahrung zurückgreifen kann. Ansonsten habe ich auch meine Kollegen, die jetzt schon länger ähm, in der Thematik drinstecken und die man dann auch Erstmal fragen kann, um so Grundlagen zu bekommen, aber auch so mhm. ist es sicherlich dann nochmal machbar, mhm. ähm, vielleicht einfach mal eine Schulung mitzunehmen, mhm. um da noch ein bisschen das Wissen zu vertiefen.
0: Ja, weil ich weiß, das Integrationsamt bietet da ja äh, auch immer wieder so Schulungen an, die ganz preiswert sind. Dann mhm. auch. Du hast jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt, das ist ganz klar und bist gerade dabei, dich zu orientieren in dem ganzen Feld, äh, gibt es da Dinge, die du ganz besonders gern machst? In meinem, in meinem Job? Ja. Machst du lieber Akquise oder möchtest du lieber die, also, dass die Verknüpfung mit der Akademie, mhm. die, du, äh, die du da ja, hast, also Schulungen, Konzepte für Schulungen, ist das so dein Schwerpunkt? Ja, oder? also ich
2: bin schon ziemlich ähm, aufgeschlossener und äh, vielredender Mensch, von daher ist so Akquise mit Kunden auch meins. Ich telefoniere sehr gerne, aber ich stehe dadurch, dass ich diesen pädagogischen Background habe, auch sehr gerne vor Menschen und äh, gebe mein Wissen weiter und ich freue mich sehr darauf, wenn die Seminare beginnen, dass ähm, man mich dann vorne stehen sieht und ich dann anfangen kann, da noch weitere Erfahrungen zu sammeln. Durch meine Ausbildung habe ich, glaube ich, das Know-how, da vorne eine kompetente Figur abzuliefern. Mhm. Ähm, mit, gepaart mit dem Wissen aus dem Background, ähm, falls ich dann doch mal irgendwelche Sachen vergesse, wird das, glaube ich, eine super Mischung.
0: Ja, und ihr seid dann ja auch äh, ein tolles Team. Ne? Das ist so, wie man sich die Übergabe im demografischen Wandel in einem Tandem vorstellt. Ja. <lacht> ja. Das Klasse. Ist cool. Was sind denn aus deiner Sicht äh, die dringendsten Handlungsfelder mit Blick auf Schulungen und das, was du inzwischen jetzt auch aus der Praxis weißt? Was sind so die dringendsten Handlungsfelder, wo ihr euch bewegen solltet mit der BEM-Akademie? Mhm. Vielleicht sagst du auch nochmal was äh, zur Zielgruppe, die ihr hier habt. Äh, wen, wen sprecht ihr eigentlich an?
2: Ja, in erster Linie sprechen wir ja Führungskräfte und bam beauftragte mhm. Personaler an.
0: Mhm.
2: Ähm, für mich in den letzten Wochen ein sehr wichtiges Thema ist so die Informationsweitergabe an Arbeitnehmer, mhm. also ähm, auch Werbung zu machen dafür, was die für Chancen haben, äh, wenn sie zum BAM eingeladen werden, dass das dass das BEM für sie geschaffen ist, um nach ähm, längerer Fehlzeit oder nach einer längeren Krankheitsphase auch wieder arbeitsfähig zu werden. Und ähm, da sehe ich so die Handlungsfelder im Ganzen in, in den BEM in der BAM-Disziplin einfach da noch ein bisschen aktiver zu werden und vielleicht noch Maßnahmen zu entwickeln, die dann halt die gesamte Bevölkerung ansprechen. Mhm. Die BAM-Experten, wie ich sie auch zum Beispiel im vierten BAM-Forum in Berlin kennengelernt habe, die wissen das alles. Mhm. Ähm, aber wenn man mal in den Umkreis schaut, bei mir jetzt auch im Freundes- oder Bekanntenkreis, was machst du da? Also das ist so, ja, also ich erst mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und ich mhm. glaube, dass das unglaublich wichtig ist, nachdem das BEM jetzt schon seit 14 Jahren im Gesetz etabliert ist, da jetzt noch weiter voranzuschreiten, damit es auch wirklich ein Erfolg wird. Mhm. Ähm, es ist toll, wenn die Arbeitgeber das wissen, mhm. aber es ist noch besser, wenn die Arbeitnehmer es auch einfordern können. Mhm. Ja, super. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir gerade, ähm,
0: schauen, wie wir da am besten ansetzen können. Toll, das BEM populär machen, da mache ich glatt mit. Ja. <lacht> okay, und was sind so die Inhalte, die. also welche Seminare bietet ihr an, Wie, was sind das so für Inhalte? Also es gibt ein Grundlagenseminar, BEM
2: 1 nennen wir das, mhm. ähm, dort werden halt, die der BEM-Prozess wird beschrieben, ähm, von der Einladung und den Informationen der Beschäftigten bis hin zur Beendigung des BAM-Prozesses mit mhm. dem Datenschutz und welche Leistungen die Reha-Träger anbieten, dass man das halt verknüpfen kann, was man beantragen kann, und mhm. solche Dinge. Und dann gibt es fortführende Seminare zum BAM-Gespräch richtig führen, also Kommunikation, mhm. eventuell auch mit wertschätzender Mitarbeiter für Mitarbeiterführung, weil das ja irgendwie Hand in Hand geht, wenn ich äh, wertschätzend mit meinen Mitarbeitern umgehe und äh, vernünftig mit denen kommuniziere, läuft das Bäm und mhm. sonst läuft es halt einfach nicht und als anderer Punkt gibt es dann noch die psychischen Erkrankungen und oh, Sucht, ja. okay. da wir ja aus dem Suchtbereich kommen durch den Handwerkerfonds. Mhm. Ähm, ja, ist das auch nochmal ein Thema, auf das wir uns spezialisieren.
0: Ja, habt ihr die Termine für diese Veranstaltungen auf der Webseite? Oder?
2: Ähm, sie werden dort draufgestellt. Wir sind gerade am Planen. Also die ersten ähm, Seminare fangen im September an. Äh, wir möchten gerne in ganz Schleswig-Holstein ähm, auftreten und äh, so für jeden Kreis vielleicht so zwei Standorte oder so haben, wo wir dann auch immer mal wieder hinkommen. Mhm. Ähm, für 2019 läuft die Planung auch bereits und dann hoffen wir, dass äh, wir bald schon die Termine rausgeben können, mhm. um dann, ja, dass alle auch ordentlich planen können, die Fortbildungen im Zeithaus und äh, bei uns vorbeikommen oder beziehungsweise zu unseren Seminaren
0: kommen. Ja, super. Das äh, läuft an, glaube ich. Ich wünsche euch dafür viel Erfolg. Dir noch ja. weiter einen guten Start hier. Man kann das noch so sagen. Und wir bleiben ganz sicher in Verbindung. Liebe, ja, Finja. Das auch
2: <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Ist dir vielleicht, das ist jetzt äh, so ein Break, äh, ist dir sonst noch was wichtig, was du darüber hinaus äh, zum BEM sagen möchtest? Ähm, auch
2: nochmal so cool. zu dieser ähm, Aufklärung. Mhm. Ich habe ja nun eine berufliche Ausbildung gemacht äh, als medizinische Fachangestellte und das war 2010, also sechs Jahre nachdem das Gesetz des BAMs ja schon vorhanden war mhm. und trotzdem habe ich nie etwas darüber gehört mhm. und ähm, als ich mich halt äh, auf dieses Interview ein bisschen vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass das auch nochmal so ein Ansatzpunkt wäre. Also all die, die jetzt eine berufliche Ausbildung machen, sind halt Arbeitnehmer im Endeffekt, Aha. wenn sie fertig sind. Und das ist unglaublich wichtig, dass man neben WIPO und Englisch und Sport, was man alles in der beruflichen Ausbildung dann ja auch noch mitvermittelt, auch einfach ähm, ihnen diese Chance vermittelt und ihnen sagt, man... Falls irgendwann mal sowas sein sollte und vielleicht auch erst in 40 Jahren, dann, hab, dann gibt es das Spam. Mhm. Ähm, ja. Und wenn das dann sich durch alle Berufsausbildungen so durchziehen würde, hätten wir schon eine Menge Leute erreicht ähm, mit dem schönen Konzept
0: des Spams. Das sehe ich auch so. Tolle Idee. Ja, Fenja, ich habe dann noch die Frage, du hast ja jetzt das Studium hinter dir und äh, was würdest du denn aus deiner jetzigen Sicht auf das Studium, was würdest du dir wünschen, was da noch äh, stärker betont werden sollte oder was da noch mit aufgenommen werden sollte ins Curriculum? Ja, wichtig
2: wäre mir ähm, für uns jetzt in dem Studium des der oder dem Studiengang, der leider nicht weitergeführt wird, ähm, war BAM immer nur so ein Randthema äh, im Ganzen Großen. Und äh, für mich jetzt in meiner Tätigkeit wäre es schon wichtig, äh, BEM noch zentrierter zu behandeln. Also auch nochmal ähm, darauf zu schauen, was die Erkenntnisse eines betrieblichen Eingliederungsmanagements für das BGM bringen, also für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Mhm. Was können wir daraus ziehen? Wie können wir das BGM dadurch vielleicht noch ähm, besser machen? Und ähm, ja, wie könnte man da noch weiter das vernetzen, dass es ähm, wirklich ein großes Ganzes wird und nicht nur BAM und BGM und irgendwie müsste es zusammenpassen, Tut
0: es, aber manchmal einfach. es ist ja ohnehin wünschenswert, dass also diese Säulen, wie wir das lernen, dass diese Säulen nicht so statisch sind, dass man erkennt, dass diese Säulen ineinander, dass die miteinander verknüpft werden, auf, müssen auf alle Fälle. Dann würden auch die einzelnen Instrumente wie das BEM, die Gesundheitsförderung und die Arbeits-, der Arbeits- und Gesundheitsbereich der, der Schutz die würden dann äh, stärker miteinander verknüpft werden und sie haben einfach miteinander zu tun. Und die Erfahrungen, die man im BEM macht, kann man dann ja wieder tatsächlich zurückführen auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz ja. und äh, gucken, welches da verändert werden muss und dann mittels der Gesundheitsförderung zum Beispiel ne, dass äh, da irgendwelche brachliegenden Schätze, die man in BEM erkennt, heben hm. könnte für den Betrieb, für das Unternehmen. Für die Zusammenarbeit mit äh,
2: BGM und Arbeitsschutz ist das auch schon gegeben, also dass man da auch ähm, verhältnisorientiert arbeitet. Und ähm, wie gesagt, die Verknüpfung zwischen BEM und BGM, die fehlte mir da jetzt äh, mhm. im Nachhinein noch ein wenig. Aber äh, vielleicht kann man es dann ja
0: noch besser machen. Das kann man ganz <lacht> bestimmt. Gucken wir da mal drauf. Vielleicht wirst du ja mal Dozentin an der Fachhochschule. Flensburg, also an der Universität Flensburg ist mm -hmm. das, ne? Und dann, Eventuell,
2: genau. aber eigentlich bleibe ich lieber im ESA-Verein.
0: <lacht> das also war die Episode 7 mit Klaus Leuchter und Finja Jebens von der BEM Akademie in Schleswig. Ihre Kontaktdaten und Links, die im Gespräch mit Klaus Leuchter angesprochen waren, finden Sie in den Shownotes äh, auf Podigi. Wie immer, dort können Sie auch Kommentare, Wünsche und Anregungen hinterlassen, darüber freue ich mich total. Ich mache diesen Podcast ja sozusagen ehrenamtlich, es gibt inzwischen ca. 600 Hörer, das freut mich sehr und wenn Ihnen das, diese Gespräche gefallen, dann geben Sie doch gerne den Tipp weiter. Und wie gesagt, Feedback ist immer sehr willkommen. Die nächsten Episoden habe ich mit der Professorin Katja Nebe und Professor Wolfhard Kote, beide von der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in äh, Halle-Wittenberg, äh, in Halle, aufgenommen. Dementsprechend äh, wird der Schwerpunkt eine juristische Perspektive auf das BEM sein. Das Gespräch mit Katja Nebel hören Sie am 21.09. Und das Gespräch mit Wolfhard Kote dann am 26. Oktober. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich. Tschüss.